0: Köszöntöm a kibeszélő nézőit, a mai vendégünk személy János a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, pszichiáter addiktológus. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és mi azért tegeződünk, mert nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy ezt most megbeszéltük, hogy megtartjuk a beszélgetés során is. Remélem, hogy ez a nézőinknek nem fog gondot okozni. Kezdjük a friss statisztikákkal. Nem olyan régen jött ki egy statisztika, amely szerint Magyarország világelső első az alkoholbetegek viszonylatában, és még több viszonylag jó, hát idézőjelben jó helyezésünk is van ebben a részletes
1: statisztikában. Igen, biztos a megdöbbennek, mert hogy amúgy időnként felröppennek számok, tehát mondanak emberek különböző adatokat, hogy a WHO azt mondja, hogy, hogy 900 ezer körüli az alkoholisták száma, a KSA azt mondja, hogy 400 ezer körül, szakemberek időnként mondanak ilyen egymilliós számokat. Ugyanakkor meg én inkább kicsit azt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy nem tudjuk biztosan, hogy mennyi alkoholproblemás emberünk van, de azt látjuk, hogy, 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 hogy valahol a a lakosságnak ez egy ilyen egyszerű választási mód arra, hogy a problémáit, a frusztrációit, a nehézségeit azt körülbelül ezzel kezelje. Tehát vannak, akiknek problémáik vannak, és van egy nagy csoport, és egy kicsit talán itt beszéltünk már megelőzően arról, hogy a másik ilyen ijesztő statisztika az egy néhány évvel ezelőtt készült, hogy a 15 éves fiatalok, fiúk, lányok az úgynevezett binge drinkingben, ez, ez az a rohamivás, amikor együttő helyünkben öt vagy annál több italt iszunk meg. Tehát 15 éves leülés, megiszik 5 felest, és hogy az elmúlt hónapra vonatkozóan, ebben is a fiúk az elsők, a lányok a harmadikak, a WHO több tucat országot hasonlított össze. Tehát valahol ez nekünk így itt van, azt mondjuk, hogy a magyar néplélekhez hozzátartozik a, a, az alkohol. Én mikor a családterápiát tanultam, és Amerikából é, é, hazajött egy, egy, más, egy, egy, egy szűk másfél évtizedre Széke Ilona, aki, aki az USA-ban tanult a szakmát, apácsa egyébként, még él, de már most nehéz vele kapcsolatot tartani. Akkor az Ilus leült a család, beszéltünk vele, aztán stábon beszéltünk, és mondja az írus, hogy, hogy fogyasztanak alkoholt. Mondtuk, hogy hát igen, isznak. És mennyit isznak? Hát, Ilus Magyarországon mindenki isz. Igazán ne, ne szórakozhatok. Kérdezd meg, hogy hogy, hogy hogy van az alkohol, ez mekkora probléma, ha, ha tartsanak 21 nap abstinenciát, ha nem tudnak, akkor menjenek aa -ba hogyha tudnak abszinenciát tartani, akkor jöjjenek családterápiába. És aztán tényleg elkezdtük ezt egy picit próbálgatni, alkalmazni, és hát azt gondolom, hogy ha most mindenki belegondol abba, hogy hogyha most azt mondanám neki, hogy, hogy, hogy nincs, azt mondja, nincs alkohol problémája, de tartson 21 napos abszinenciát, Amibe akkor beleesik majdnem két-három hétvége, biztos beleesik egy-két ünnepnap, vagy valami. Barátokkal beszélgetés, tehát hogy akkor tulajdonképpen fog-e menni a 21 napos absztinencia? Tehát hogy, így hogy vagyunk az alkohollal? Vagy hogy, vagy, hogy a, a, az is egy kicsit ijesztő az egész rendszerbe, hogy a, hogy a magyar fiatalok Európa azon kevesebb országa közé tartozik, akik a, a, az ismerkedést az alkoholal, az töménnyel kezdik. Nem is feltétlen pálinkával, ami ugye hungárikum, meg van a magyar pálinka tanács, hanem ami az első a, a tömények rangsorába, az a gyomorkeserük. Tehát a, mindenki égerezi, ég hát mindenki égerezik. Ég szóval sokan jegereznek, meg unikumoznak, nem tudom ezeket lehet-e mondani, ilyen alkoholneveket, vagy aztán a vodka, aminek nincs szaga, és mindenki beleborítja a vodkát a, a narancsos dobozba, és akkor tulajdonképpen narancsot iszogatnak a fiatalok a szórakozó helyekre. De ennek menet. mi az
0: oka? Mi vonzó az alkoholban? En... A hatása, az íze,
1: igen, néha azt látom, nyilván van egy rész, akik a, már itt említettem, hogy akár nehézségek, problémák, frusztrációk kapcsán isznak, meg egy picit azt is látom, mintha nem tanultunk volna meg jól szórakozni. Tehát, hogy hogy lehet kikapcsolódni úgy, hogy nem iszunk alkoholt, hogy le tudunk-e tudunk -e ülni úgy a barátaink, ha az ember kikér két vizet, és akkor elkezdünk beszélgetni. Nyilván persze van ilyen, csak hogy valahogy az, hogy akkor nem tudom, iszunk egy sört, vagy iszunk egy pálinkát, vagy kérünk két pohárbort, az sokkal jobban benne van ebbe a rendszerben, és ilyen szempontban nagyon érdekes, mert van néhány barátom, akinek van alkohol problémája, és aztán mentünk vendégségbe az egyikhez, és akkor ott kínálgatta a népeket alkohol, és mondja, hogy te mit is szólál? hogy no, te mit is szólasz, hogy nem viszik alkohol. Tehát onok, én sem, aztán akkor mit kérsz? Hát, kérek egy pohárvizet, tegyük talpas pohárba. És annyira jó volt, hogy rendes, szép, nagy boros pohárból vizeztünk, és aznak úgy, tehát az ember hogy adja meg a módját, és aztán minek van tulajdonképpen jelentősége? annak, hogy megadjuk a módját, vagy annak, hogy alkoholt iszunk. És sokszor azt gondolom, hogy a módját akarjuk megadni, csak aztán, ahogy így hajtogatjuk a poharakat, egyszer csak megjön a hatása is. Tehát lehet, hogyha valahogy nem így gondolkodnánk erről, hogy, a, hogy az fogyasztásnak a mindenre való kocintásnak az, tehát, születnek a magyar gyerekek, hogyha apukák nem csinálnának tejfakasztó bulit, akkor szegény gyerekek nyilván ilyen alnának, vagy vagy tényleg, tehát örömünkben, bánatunkban az alkohol az így nagyon átítatja a társadalmat. És ha szóval nyilván erről hosszan lehetne beszélni, az alkoholnak egyébként így mi a szerepe, de azt gondolom, hogy, 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 hogy túlzott mennyiségben van. Van egy kollégám, aki vezeti a, az egyikre a 25 évig ivott, most egy fél év múlva lesz az, hogy 25 éve egy kortyot sem, és ő mondja, hogy megkinálják alkohollal, és akkor mondja, hogy nem, nem iszik alkoholt. És akkor mondja, hogy miért nem is hát itt van ügyel már? és akkor szokott visszakérdezni, hogy mert te mériszol. És azt mondom, hogy annyira megdöbbennek emberek, hogy komolyan veszik, mint a hogy vagy kérdésre, hogy akkor tényleg válaszolni kell, hogy, hogy miért is iszik, tehát miért kell... Neki, hát elakadnak, hogy hát miért iszik, hát csak, mert hát mindenki iszik. Vagy hát a, azt, hogy iszik. Vagy hát a Vagy hogy a rendős férfi ember az iszik, hát mikor szokták is mondani, hogy ne fél pohárral kér, kérjen, nem vagy fél ember, vagy hogy, na, hát, a szóval a kultúrai
0: köst. szokásaink hát, Valahogy
1: így ez, így ez így benne van. A, 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 van egy rakat közmondásunk, jó nem kell széger, meg szóval sok ilyen valami, azt gondolom, hogy tényleg nagyon átitatódott. De azért
0: vannak más kultúrák is, ahol, ahol van ez megvan. Kultúrák. Akár csak ugye a vodka hazáját, ha említjük, vagy a whiskyzések, amiket ugye az amerikai filmekből látunk. Mégis valahogy, valahogy sikerült ezt az elsőt. Hogy miért első?
1: Igen. Azt gondolom egyébként, hogy ebben biztos, tehát hogy, hogy most nem kezdem el mondani, hogy hogyan számolódik ki egyébként, hogy mennyi alkohol vagy egy évben, de nagyon nehéz, nem egyszerű, bonyolult. Vannak direkt és indirekt adatok. Az indirekt adatok között például van a májcirózisban elhaltak, elhunytak, meghaltak száma, és, és ebben Magyarország tényleg sajnos előre tart, az egyik ez éppen az, hogy a fiatalok töménnyel kezdenek el alapozni, és ha valaki 14-15 még korábban elkezd töményet inni, akkor 20 évig iszik, és 35 éves korába már belehal a cirrózisba, akkor ott nagyon előrébb van mondjuk egy német, vagy egy holland, vagy egy francia fiatalhoz képest, akik például iszák ezeket a gyümölcsös, lájtos, feles, kétszázalékos söröket, általában ezzel kezdenek egyébként a fiatalok, vagy a cider, tehát sokkal alacsonyabb italokkal kezdenek, ami tulajdonképpen ezt a problémát is későbbre hozza meg. És hát amúgy meg azt gondolom, hogy a magyar egészségügy sincs olyan nagyon jó állapotban. A, a, az alkohol problémás embereink nagyon később jutnak kezelésbe, sokszor kezeli őket a háziorvos minden hétfő reggel derékfájással, miközben a hétvégét nem tudja kiheverni, vagy sok ember kerül belgyógyászatra, és egyértelmű, hogy az idegrendszeri problémák, a belgyógyászati problémák, a szív problémák, ezek mind-mind az alkohol következményei, de nem írják rá, mert az stigmatizál, vagy akkor nem lehet beszélni, vagy hogy azt mondjuk, hogy hát ezzel a problémával kéne valamit kezdeni addiktológiai szinten is, akkor a belgyógyásznak fogalma sincs, hogy hová kiüthetnél az embert.
0: Szégyen az alkoholizmus Magyarországon?
1: Ez érdekes, mert hogy ez a fajta ivás, amiről itt beszéltünk, vagy akár a binge drinking a fiataloknál, ez ilyen virtus, menő. meg ilyen menő, amikor valakinek súlyosbodik az alkohol problémája, akkor már nem menő. És ilyen szempontból van nagy különbség a férfiak és a nők között, tehát a nőknél az alkoholfogyasztás az nem menő. Hát a nő az a az, az tragédia. Tehát ezért a nők inkább a, a női retikülökbe a fronting, szanax és egyébre meg gyógyszerek lapulnak, érdekció. De, én, ami
0: szintén függőség.
1: Ami szintén függőséget okoz, de hogy az egy olyan kis elfogadottabb, hogyha kicsit dibek-dobog a szívem, vagy kicsit befeszülök, akkor bekapok egy tiktakot, és akkor már is jobban vagyok. És hogy az alkohol az ilyen szempontból cikib, a gyógyszer az nem. De, de hát ugyanakkor meg igen, tehát hogy most az alkoholról beszélünk, de azt gondolom, hogy a, hogy a magyar lakosságnak még csak azt gondolom, hogy nem is a kábítószerek azok, amik a legnagyobb problémái, hanem például a gyógyszerfogyasztás és a nyugtató és altatószerek mellett nagyon szépen emelkedik a különböző fájdalomcsillapítóknak az eszegetése, különösen a különböző kábító fájdalomcsillapítók, biztos sokan már a kontramárról, a Tramadorról, fentaníról. tehát házi...
0: ezeknek de, de
1: hogy házi, de, de inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy óva intek mindenkit attól, meg hogyha ezt a műsort hallgatják akár mondjuk házi orvosok is, házi orvosok csip-csup fájdalmakra, egy derékfájásra ő, írnak és akkor az ember elkezdi szedni, nyilván jó de elég fájására, nem fáj dereka, majd amikor el kéne hagyni két-három hét után, akkor rájön, hogy hát azért kicsit könnyebben mentek a napjaim, amikor szedtem a fájdalom, csirapított a derekamra, mert ez az ópiát, ez megcsinálja azt, hogy így könnyebben engedek el problémákat, ha a főnököm, felidegesít, akkor, akkor, akkor azt nem veszem annyira szívemre, ha Budapesten közlekedek, és folyton bemutatnak, mert éppen itt állok, meg ott állok, meg valaki úgy érzi, hogy elég anyarodtam, akkor ezeket a konfliktusokat nem, nem, nem fogom, nem, nem, nem robbanok fel a dühtől és azt érzi, hogy hát tulajdonképpen ez egy működőképes dolog. És hogy például az ópiát szempontjából Magyarországon egyáltalán nem azok az illegális ópiátok a heroin és mindenféle morfin származékok, hanem például ezek a kábító fájdalomcsillapítók a legnagyobb problémák, és terjed. Úgyhogy ez egy gond.
0: És milyen problémákat nyomunk el a fájdalomcsillapítóval, az alkohollal, a különböző szerekkel, vagy hát majd később rátérünk nem sokára a drog Drogokra. Igen. Hát ha nagyon, drogok. igen, igen, ha
1: nagyon egyszerűen akarnék válaszolni, akkor azt is mondhatnám, hogy, hogy valahogy nem elég jó az életünk, nem vagyunk elég boldogok, nem vagyunk elég elégedettek. Tehát vannak frusztrációink, azt mondjuk, hogy nem vagyunk a helyünkön, nem jó a munkánk, de pénzt kell keresni, izolálódunk, magányosak vagyunk, nincsenek barátaink, nem tudjuk a szabadidőnket jól eltölteni.
0: Ez a Covid időszakban különösen igaz ez a COVID volt, időszakban és ez valószínűleg, különösen. hogy ennek Igen. van egy utóhatása is, is. Igen,
1: tehát nyilván, hogyha valaki, mit tudom én, három gyerekkel, kétszobás lakásban, mindenki különböző szinteken magán tanult, home office-olt, tehát hogy, hogy tényleg az, az egy borzasztó nehezen elviselhető, de az, hogy nem lehetett kimenni, vagy nem tudunk elmény szórakozni, vagy azok, a, azok az emberek, akik szórakozó helyeken, akár kocsmákban töltötték az estéket, általában azokat otthon ragasztotta. Tehát nyilván rengeteg olyan plusz frusztrációt jött, ami, ami neszít, ilyen szempontból a Covid nyilván egy nagyon-nagyon veszélyes időszak volt, de úgy gondolom, hogy egy átlag normál mindennapokban is. Tehát az én nagyon rengeteg emberrel látom, hogy, hogy dolgozik, hazamegy, nem tudom én, bevásárol, viszi a kosarat, megcsinálják a vacsorát, leülnek, esznek, nyomkodják a távkapcsolat lefekszenek, alszanak, reggel fölkelnek, elmennek dolgok. Tehát valami olyan szintű, monoton életet találtak ki maguknak, ami szóval így, tényleg élhetetlen. A függő klienseinek, akik épülnek föl, velük szoktam erről beszélgetni, hogyha egy függő elkezdi úgy tölteni az estét, hogy döglik a tévé előtt és nyomkodja a távkapcsolót, magyarul unatkozik, akkor abból visszaesés lesz. És szoktam mondani, hogy, hogy tilos egy függőnek így élnie. Egy nem függőnek nem tilos, csak hát jó neki. És hogy nehezen mozdulnak meg az emberek. Tehát, hogy igen, hagy, hagylak kérdezni. Nem hogy... csak azt akartam mondani, hogy
0: két évvel ezelőtt pont a Covid időszakban, talán pont így Húsvét környékén azt hiszem, hogy egy, egy református lelkész nyilatkozta azt, hogy a mai kor emberének az a legnagyobb problémája, hogy unatkozik és menekülön maga elől. Azt gondolom, hogy ez valamilyen módon ezekkel összecseng, amiket mondták. És egyébként azért érdekes,
1: van. mert ugye a... 2010-től úgy 2020, tehát érdekes módon itt a Covid elejéig Magyarországon is, bár, a, bár Magyarországon az alkohol és a drogfogyasztás megelőzésére, kezelésére nagyon sok dolog nem történt, de hogy csökkent. A, például a, a fiatalok drogfogyasztása. Ezért kint ez egy ilyen világtrend volt, mindenhol volt csökkenés, és akkor ennek mi lehet az oka? És hát ennek az egyértelmű oka a mobiltelefon, az okos telefon, nem is a mobiltelefon, az okostelefon. Mert amióta mindenkinek a zsebébe otlapol a, a, a telefonja, azóta nem unatkozik. Tehát bárhová letesznek bennünket, ha van télerő vagy van mobilnet, akkor nyilván tudok híreket olvasni, tudok játszani, Tudom a különböző közösségi oldalakat nézegetni, tehát nem unatkozok. Vannak olyan fiatalok, korábban lementek a gyerekek a térre, úgy csörögték egy darabig, azt nincs valami, általánul egy kis felentek, hogy tekerjünk egyet, és szívtak. Most lemennek a gyerekek a térre, és mindenki tolja a telefonját, vagy néhány óra után elköszönnek egymástól, és hazamennek. Egyszer rendőröknek tartottam eladást, és mondom, hogy nézz, figyeljék meg, majd el fog jönni az idő, amikor. Azt mondja a születgyereken, kisfiam, most már izé menj a térre, és létsz egy szívjegy füvet a haverokkal, amely elfelejtesz beszélni, vagy valami legyen már. Itt ülsz egész nap a gép előtt.
0: Ez és... megoldás lenne egyébként? Hogyha hogy a... szívna füvet? Igen, igen, oké. Tehát, hogy, hogy valamiféle droglegalizáció az megoldás annál
1: a Hát, nyilván, hát tulajdonképpen használhat, illegálisan is az emberek a feszültséglevezetésükre használják az illegális drogokat, tehát nyilván isznak alkoholt, szedik a fájdalomcsillapítókat, és használnak illegális drogokat is, és nyilván ezzel oldják a fájdalmukat, a, a frusztrációjukat, hogy szeretnének ismerkedni, hogy, 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 hogy a, a olyan teljesítményekre legyenek képesek, amikre egyébként nem képesek, ez mind szellemileg, mind testileg. Tehát a drog, drogoknak rengeteg olyan funkciója van, amikkel ilyen pozitív plusz dolgokat akarunk elérni. Tehát senki nem azért használ drogot, hogy függő legyen, pláne, hogy belehajjon, hanem ez szebb akar lenni, akosabb akar lenni, jobban akar szexelni, úgy akar szórakozni, ahogy egyébként nem tudna. Úgyhogy, úgyhogy hát igen, ezek a itt körülvesznek minket. Ha, ha nem csak az alkoholt lehetne választani, akkor nyilván talán adekvátabb szereket választanánk. Tehát mondhatnánk azt, hogy ha valaki el akar menni pörögni egy, egy partira, egy technopartira, akkor nyilván MDMA úgymond extazit kellene használnia, mert a pörgésre a cebezitem egy diszkóssal, ő mondta, hogy hát amíg a diszkókban csak, vagy a táncos, zenés szórakozó helyeken csak alkohol volt, addig megérkeztek 11 kor a fiatalok, elkezdtek piálni, 11 órakor összeveztek a csajokért, ilyen kettőkor megszurkálták egymást, hajnali négyig háromszor fordult a mentő. Amióta mondta a, a diszkós, így a es évek végén, ö, van az amfetamin, meg az extázis, mindenki ott csendesen menetel a tudsz-tudsz zenére, és eszébe nem jut megkéselni a másikat, mert egy ilyen nagy, közös aurában vagyunk, és boldogan menetelünk. Tehát, hogy ilyen szempontból... De Az, ezt hát nem
0: mondjuk, hogy ez a jó megoldás?
1: Igen, de hogy, de hogy, de hogy amikor azt mondjuk, hogy akkor szórakozunk -e szénsebbentes akkor a szénsebbentes ásványvízzel, akkor a, a, a mai mondjuk magyar... Eh, 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 politika, nyilván ez mindig pártpolitika is, a, a drogpolitika, akkor azt mondja, hogy itt van az alkohol, meg itt vannak a gyógyszerek, meg mondjuk itt van a, a, a cigaretta, ami akkor ilyen, hogy ezek a kémiai, meg egyéb, egyéb függőség, és ez áll rendelkezésre. És a többi drogra, a többi pszicholatív anyagra meg azt mondja, hogy, hogy ez, ezt viszont nem engedélyezem, és nem azért, mert feltétlenül veszélyesebbek, hanem mert, hogy a mi én, kulturálisan vagy bármi miatt nem. De hogy Egyébként hát látjuk azt, hogy más területeken, mint amin a, a Indiában a ganja, a, a, a kannabisz, a, a, tulajdonképpen a marihuána vagy a hasis, Dél-Amerikában ott, amikor a társadalmak voltak még, ezek az ős indián kultúrák, és ami abból megmaradt, vagy a különböző serkentőszerek, vagy jemenben például a Kat növény, ami egy, ami egy serkentő, hatású növény, és, a, és ott a pasik állnak, rágják a kátlevelet, és itt én, úgy elpörögnek. Tehát, hogy látjuk azt, hogy, hogy, hogy nyilván az, hogy kulturálisan, tradicionálisan, hol milyen drogot használnak, az különböző. Egy kicsit mindenki a más pszichoaktív anyagát tartja veszélyesnek. szaud van például, akár a halálbüntetés is járhat az alkoholfogyasztásért, nálunk meg ez a normális.
0: Igen, és hát ugye van zéró tolerancia más országokban pedig, ami nálunk valóban tolerancia más országokban, meg teljesen máshol kezdődik ennek is a hatánra például a vezetésben. Beszéljünk egy kicsit az alkohol és a drog stratégiáról. Az egyik ugye van, a másik ugye nincs, illetve most pillanatnyilag egy excess van, igen.
1: Igen, egyik sincsen. A drog stratégiánk tulajdonképpen 2000 óta volt, egészen 2020-ig, és 2020. december 31-én lejárt, és aztán tulajdonképpen többféle javaslatot tettünk, próbáltunk kormányzati szereplőket megkeresni, hogy akár, akár halassza ezt a kormány, akár a 2022-es választások utára, és aztán az új kormány az akkor készítsen egyet, vagy, vagy, vagy írjunk egyet, de hogy valami, valami történjen ezzel a dologgal, de tulajdonképpen nincs. És hát ez abból a szempontból szomorú. De
0: uniós van? Uniós, uniós van. van,
1: igen és tehát mindenkinek meg kéne írni magáért, sőt, tulajdonképpen a, a magyar stratégia, a magyar nemzeti stratégia alapján kellene megírni azokat a városi stratégiákat, ami akkor az egyes városokra szólna. Ott vannak egyébként úgynevezett kefek, ezek a kábítószerű ügyi fórumok, akik a közösségi drog megelőzés szinterei. Őnekik például fontos lenne, hogy mi az a stratégia, amihez ők illeszkedni tudnak más részről. meg a stratégia mellé általában két évente szokott lenni egy úgynevezett cselekvési terv ami meghatározza azokat a rövid távú célokat, ami azokra a kormány pénzt is tesz. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen az elmúlt kettő, de inkább négy évben nagyon kevés pénz jutott erre a területre, mert hogy azt látjuk, hogy így kimulnak ezek a prevenciós programok, kimulnak a, 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 az ilyen összehangolt beavatkozások, tehát igen, ez így nem jó, és egyre nem is látjuk, hogy ebből a dologból valami... Mi lenne
0: a kívánatos -kedik? út?
1: Hát, hogy legyen egy jó stratégia, ez, ez, egy, ez, ez, egy, ez egy szakmai diskurzusból, konszenzus konferenciák által kristályosodjék ki. Én azt mondom, hogy senkinél nincs a kövel, nyilván én sokat forgok ebbe a rendszerben, sok funkcióm van, sok szinten látok bele, de én sem gondolom, hogy én tudnám a jó megoldást, viszont nyilván kellene ennek fórumot adni, koordinálni Én ezen a minisztérium feladatot, hogy koordinálja azt a munkát, amivel kikristálsodik egy olyan stratégia, ami működőképes, és aztán tenni mellé pénzt, hogy ez valósuljon is meg. Az alkohollal meg az a helyzet, hogy alkohol stratégiánk viszont soha nem is volt, legalább négy íródott az elmúlt 20-25 évben, az alkoholstratégia az nyilván ez egy nehéz dolog, mert hogy a, a drogstratégia azért ott abba bele lehet tenni, hogy, a, hogy emlékszem, mik az első drogstratégia íródott, akkor az egyik illetékes ember azt mondta, úgy kezdte az expoziát a parlamentbe, hogy aki drogot használ, az az ördöggel szimborál, de azért itt most lesz egy jó stratégia, ami Töb majd a lehet
0: belevinni a drogtal. fiatalokat,
1: majd így <gül> a rendbe teszi. És akkor ott van az alkohol, akkor mi van a disztribúcióval, mi csinálunk a kocsmárosokkal, vagy egyáltalán az alkoholnak a a reklámozásával, hogy alkoholgyártók mit szponzorálhatnak, tehát hogy nyilván ezek olyan problémák, amikkel így, hát így szembesülni kéne, át kéne gondolni, Akkor, tulajdonképpen hogy is vagyunk az alkohol. Azt gondolom, hogy például a dohánytermékeknek az ilyen árusításának az állami szabályozása, ez egy nagyon remek ötlet volt, hogy legyenek trafikok, oda lehessen csak menni. Nyilván így is megvethetik a 18 évesek a hajléltalan bácsival a, a cigarettát, de hogy mégiscsak ez egy, ez egy, ez egy nehézség, egy kis nehezítettség. Csak amikor beterelték a dohányt a trafikokba, akkor nem tették mellé azt, hogy rengeteg ember volt egyébként akkor, aki próbálkozott leszokással. De hogy nem lettek kezelőhelyek a le van szokni. Nem támogatták mondjuk azokat a gyógyszereket, amelyek a leszokást segítették volna, hanem egy ilyen gyógyszernek az ára havonta több tízezer forint. Tehát ha tényleg azt akarjuk, hogy kevesebb ember cigarettázom, mert ez egészségkárosító, mert terheli az egészségügyet, mert a fiataloknak ez probléma, akkor nem csak egy lépést kell megtenni, hogy nehezítjük a hozzájutást, hanem hozzá kell tenni azokat a prevenciós programokat, azokat a kezelő rehabilitációs programokat, amiket valahogy így mintha nem sikerülne a, a szakmapolitikának, a minisztériumoknak összehangolni. Tehát alkohol stratégiánk sosem volt, és hát azt látjuk, hogy nem is nagyon lesz bár szót komplex addiktológiai stratégiáról, de szerintem az, hogy egybe tegyük a szerencsejátékot, a drogot, az alkoholt, a gyógyszereket, tehát ez egy borzasztó nehéz dolog. Szóval szerintem ez egy, ez egy akkora falat, amivel most így szakmailag ebben a kicsit szétzilált ellátó rendszerbe, és programok, azt mondom nélküli rendszerbe, ez egy nagyon nehéz feladat lenne.
0: Ha kellene sorrendiséget felállítani a betegségek illetve a szerek között, akkor, akkor mit mondaná?
1: Hát ugye ezt láttuk már Angliában is, ezt megcsinálták helyettünk, ott azért elég elég veszélytelen szinten van például a kannabisz, az alkohol az meg jól hátul van az alkohol, egy nagyon kemény eh, drog, nagyon komoly, káros következményekkel, Nyilván az alkoholnál azért mindenképpen el kell mondanunk, hogy van az alkoholnak egy olyan gasztronómiai fogyasztása, amire meg egyébként lehetne tanítani a fiatalokat. Csak azt gondolom, Ezt hogy akartam ez egy picit...
0: kérdezni, bocsánat, és szabadba vágok, hogy meddig a szülő felelő? Azt mondtad, hogy a fiataloknak okoz problémát a drog. Meddig a szülő aggódása, és mikor a fiatal problémája? Igen. Akár az alkohol, akár a drog. Igen,
1: tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha itt a prevenciós programokról gondolkodunk, akkor ugye itt most egy ilyen terítékem hogy az elmúlt fél évben ez a fiatalok szexuális nevelése, de azt gondolom, hogy ide be hogy akkor hogy van a, a szülő a gyereknek a szexuális nevelésével, az addiktológiai nevelésével, hogyan, van a, hogyan leszel fiam boldog az életben nevelésével, és azt gondolom, hogy elképesztő hiányosságokat látok. Tettőnképpen olyan szerep bizonytalan szülők, sőt olyan káros szülők, akinek mondhatnám, hogy nem a cannabisért adunk két év felfüggesztettet, vagy két év letöltendőt, hanem annak a szülőnek, aki nem biztosítja a gyerekének azokat a körülményeket, amit egy gyerek, amit kutya kötelessége lenne, hogyha már világra hozta. Tehát azt gondolom, hogy ez a dolog, ez valahogy így, ez valahogy így könnyebben elfeledődik, és hogy ezeknek a szülőknek én, én nem bíznám egy rakat szülőre rá azt, hogy ő világosítsa fel szexuálisan a gyerekét, és ne is szóljon bele akkor, amikor a gyerekkel szakember például erről beszélget, és az addikció kapcsán ugyanezt látom. És rengeteg olyan problémás szülőt látok, aki egyébként úgy cigarettázik a gyerek előtt, úgy iszik a gyerek előtt, úgy szerencséjátékozik a gyerek előtt, ahogy azt gondolom, hogy lenne szabad. És ezt így nyilván egy családba pláne mondjuk a Covid-ennek egy remek példája volt, hogy, hogy amikor ezek a családok így bezártak, akkor nem látunk bele, hogy ezek a családok egyébként hogyan működnek csak azt látjuk, amikor a gyerek így esik ki, és problémák vannak vele az iskolába, vagy fiatal felnőttként évtizedes kilódás után kiderül, hogy ő tulajdonképpen szenvedékbe egy családban nőtt fel. Ők egyébként az úgynevezett acások, ez az adult child of alcoholics, tehát az alkoholisták felnőtt gyerekei, de az alkoholizmust szélesen értelmezzük, tehát bármilyen addikciót erre a dologra rá tudunk húzni, és rengeteg fiatal esik el. Nem, 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 nem tud párkapcsolatba kerülni, nem tudja az intimitást, nem, nem tudja a teljesítmény értékét, olyan lehetetlen elvárásokat támaszt maga felé, amivel nem tud megbírkózni, és aztán atomjaira hullik kompenzál szét.
0: Kompenzzál ilyenkor? Ő hát elképesztő módon, hát
1: addig kompenzál, amíg szét nem esik, és aztán akkor ilyenkor akár jöhet az alkohol, a drog, vagy egyéb viselkedés és függőségek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a, 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 a gyerekeknek a nevelésében a szülők már réges-rég nagyon sok mindent átadtak a, 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 az államnak, az önkormányzatoknak, a, 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 a egyéb szakmai szervezeteknek, amikor gyereket elbocsátják a közösségbe, amikor kevesebben találkozik vele, mint az óvónő, sorolhatnánk meg ilyet. Tehát azt gondolom, hogy ezek a kérdések, hogy akkor a gyerekemnek hogyan vannak ezek a fajta fejlesztései, ebben, ebben nagyon sok szülőre én nem bíznám ezeket a dolgokat.
0: Nagyon sok mindennől tudnánk még beszélni, de kevés időnk maradt két dolgot viszont azt gondolom, hogy még érintsük. Az egyik az az, hogy mikortól számít valaki függőnek. Uh -huh. mi, mi az a pont? Mikor lehet azt mondani? A napi egyfeles fixen az, az mondjuk alkoholizósel.
1: <gül> azt mondani, hogy akkor számít függőnek, amikor a, a normál életének a működtetése szükséges az a valami. Viselkedés és függőség vagy kémiai szer. Tehát amikor nem tudok rekreálódni, nem tudok eludni. például. Sok ember azt mondja, hát ő este csak mit tudom, egy füvet egy el, vagy akkor iszik meg két sört, vagy ez be egy altatót, meg nem tud aludni. Hát azt gondolom, hogy ha valaki tartósan nem tud aludni és nem kezd el valamit kezdeni, hanem elkezd egy kémiai szert használni erre, akkor az olyan függőségféle, Vagy hogyha azt mondja, hogy ő amely van egy rakat munka, és pörög és este nem tudja magát csillbe tenni, vagy nem tudja elég jól a, a hangulati problémáit kezelni, vagy a, az agresszióját. Hogy, tehát, hogyha hogy, hogy a, a, a normál életének a, a részévé válik, akkor azt mondom, hogy függő talán ilyen nagyon lehetszerűsítve. És ez függetlenül attól, hogy mi, hogy mi a, ez a dolog. Tehát, hogy, hogy lehet a képernyő, az élménykeresés, a, az internet, a szex, a, és mindenféle kémiai anyag. Így van.
0: Közösségi. Médiafelület?
1: Közösségi médiafelület.
0: Jön a húsvét, ami egyébként szólhatna talán pont arról is, hogy a, a család együtt van, sőt azt gondolom, hogy legtöbb esetben erről szól, a család együtt van és megbeszélje esetleg a problémákat, vagy, vagy, vagy egy olyan közösségi, közösségben vannak, amiben akár azok a problémák is felmerülhetnek, amiről beszéltél hogyan látod, mennyire ebbe az irányba megy a húsvét? És hát ott van nekünk a szép magyar szokásunk, a húsvét hétfő.
1: Valócsolás, igen.
0: Ilyenkor, ilyenkor igen. mi történik? Vagy neked ez jelentett többületmunkát?
1: Igen, tal talán röviden először, hogy az ünnepekkel hogy vagyunk. Volt egy pszichológus hallgató, aki, aki nálam írt szakdolgozatot, és azt vizsgálta, hogy, a, hogy hogyan vannak a családok az ünnepekkel, és a beteg családok hogyan vannak az ünnepekkel, és hogy az látszott, hogy a, az úgynevezett állami ünnepeket, talán ebbe a húsvét is beletartozik, vagy a karácsony, vagy, a, vagy az augusztus 20-a, ezeket megünneplik, de a személyes ünnepeket, a, a házaság a névnap, a, a nagyszülőknek a nem tudom, találkozás, ezeket nem, mert hogy valahogy a személyes, és, és fontos lenne minden családban, hogy az, ezeket a kis személyes ünnepeket, ezeket a kis személyes sajátpontokat ezeket így használják. A másik, hogy nekünk egy ambulanciánk van, tulajdonképpen hozzánk alapvetően nem intoxikálta jönnek az emberek, tehát újsvétét hogy nem nekem lesz több munkám, hanem a sürgősségi osztályoknak, ahol nyilván rengeteg ember fog bekerülni, mert hogy azt mondom, hogy, hogy, hogy én nem vagyok híve a tiltásnak, én azt mondom, hogy, hogy lehetne bármit használni, hogyha valahogy jobban a fejünkben lenne a mértékletesség. Tehát tulajdonképpen, ha, ha, ha bármilyen szert is használok, vagy, vagy van egy hobbim, ha ez engem nagyon túlzásba visz, ha, 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 ha beteker, ha elfelejtem a dolgokat, és csak magammal foglalkozok, és hogy nekem ez a dolog meglegyen, és elfelejtem a mértékletességet, akkor az a káros. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy lehet húsfét hétfőkor, locsaláskor alkohol inni, mértékletesen, és akkor nem fog az ember sürgőségére kerülni már a délelőtre.
0: Még egy dolog, a okay. mondtad, hogy ambulancián dolgozol, foglalkoztak a, a szenvedélybeteg menekültekkel.
1: Igen. Alapvetően akkor jelennek meg nálunk, amikor olyan szubstitúciós gyógyszert, például mint metadon, vagy buprenorfin, vagy buprenorfin gyógyszert szednek, és igen, már a mi rendszerünkben is megjelent két, két menekült nő volt, az egyik tetébe gyermeket is várt, és aztán tényleg hát szóval egy na nagyon nehéz dolog. Most viszonylag kevesen vannak Magyarországon, egyébként itt már beszéltünk többszakmai fórumon, hogy hogyha uh, uh, Ukrajnában egyébként körülbelül 30-szor annyi fenntartós helyettesítő opiát uh, terápiában lévő ember volt, van, mint Magyarországon. Tehát nyilván, hogyha ő nekik csak a, 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 a 10%-uk eljönne, akkor az már egy jelentős probléma lenne Magyarországon. De úgy tűnik, hogy nem maradnak itt. A két kliens közül, aki nálam volt, az egyik már tovább is ment. Nyugat-Európába, illetve nyilván azért a, a, a nagy része a, a kémiai szerhasználóknak ő férfi, és hát ők nyilván nem jönnek, mert ők ott vannak a háborúban. A, az, az egyik kliens mondta, hogy, hogy két gyár volt Ukrajnában, ami ezt a gyógyszert állította elő, az egyik a szárkivban, amit mászét is lőttek az orosz katonák, a hadsereg, a másik meg odesszában, ami még tulajdonképpen működik, de nem tud eleget termelni, tehát hogy, hogy elkezdték az otthon lévő szubstitúciós metadonosoknak lecsökkenteni a, a dózisát. Tehát, hogy nyilván ez egy, ez egy tragédia, de tulajdonképpen készen állunk arra, hogyha, hogyha probléma van, akkor, akkor foglalkozunk ezzel a problémával, és kell rá megoldást találni.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a válaszodat és az egész beszélgetést, a teljes beszélgetést. Köszönöm azt hiszem, még sokáig is. tudnánk folytatni, de talán a fontosabbakat most érintettük. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, és kellemes sósvét ünnepet kívánok, viszont a A
1: műsor a Partnere.